0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Heute am ersten Dienstag des Jahres 2022. Da ist doch zum ersten Mal Zeit für die Digitalthemen hier bei uns. Und so wie sie das gehört zum Start in ein neues Jahr, wagen auch wir heute mal einen kleinen Ausblick darauf, was 2022 so im Digitalen alles mit sich bringen wird und worüber wir hier an den kommenden 51 Dienstagen wohl auch noch reden werden müssen. Und dieses ominöse Wir, das beinhaltet wie bisher auch schon neben mir noch den geschätzten Jürgen Kuri von Heißer Online. Jürgen, schönen guten Morgen und vor allem auch erstmal ein frohes neues Jahr an dich. Guten Morgen, grüß dich ja, und, und guten Start ins neue Jahr. Ja, Start ins neue Jahr und wir machen jetzt gleich mal einen kleinen Ausblick. Digitalthemen 2022 steht denn auf technischer Seite oder auch auf Seiten der Softwareentwicklung jetzt, Irgendetwas Weltbewegendes an, was wir wirklich unbedingt alle auf dem Schirm haben sollten im kommenden Jahr?
1: Naja, ich versuche mal wieder die Augmented Reality in, 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 in die Runde zu werfen, was ich irgendwie in den letzten Jahren schon eigentlich schon öfters erzählt habe. Aber wahrscheinlich ist das das entscheidendste oder revolutionärste, was wir in diesem in diesem Jahr erwarten dürfen. Es gibt zum einen von Google Gerüchte, dass sie tatsächlich wieder an einer, einer vernünftigen Version der Google Glass arbeiten. Apple ist schon lange dran, an Augmented Reality, beziehungsweise Virtual, virtual Reality zu arbeiten und ist damit wenn man das alles richtig interpretiert, schon viel weiter als an dem ominösen ICAR, von dem auch immer wieder geredet wird. Das heißt, im Bereich Augmented Reality, Virtual Reality wird sich dieses Jahr, denke ich, einiges tun, die die ganze Sache auch so vernünftig einsetzbar macht. Wenn man bisher von Augmented Reality redet, dann ist, ist es meistens auch mit relativ komplexer und großer Hardware verbunden. Und die Methoden, die auf dem Smartphone äh, bislang eingesetzt werden, sind zwar ganz nett, aber unpraktisch zu bedienen. Und da wird es natürlich neue Interfaces geben, neue neue Geräte, die das alles viel einfacher machen. In der Regel redet man dann von Brillen, die einem tatsächlich eine gemischte Version von Realität bieten, die die reale Realität und die virtuelle Realität miteinander in Einklang bringen. Das wird sicher spannend zu beobachten sein dieses Jahr. Ansonsten es ist immer interessant zu beobachten, was bei den autonomen Autos los ist. Die, die hochfliegenden Pläne sind ja so ein bisschen zurechtgestutzt so worden. Da ist mehr so einzelne Schritte inzwischen drin, die da laufen. Und da muss man vielleicht vielleicht mehr sich anschauen, was denn bei den Fahrassistenzsystemen passiert, die sich in Richtung autonome Autos entwickeln, als die großen autonomen Autos, die selbstständig, sogar ohne Lenkrad fahren, da zu beachten.
0: Also dieses Jahr vor allem so ein paar evolutionäre Weiterentwicklungen, würde ich es jetzt mal nennen. Also dass Augmented Reality-Brillen zum Beispiel kleiner werden, praxisbezogener werden, dass selbstfahrende Autos ein Stück weiterentwickelt werden, dass vielleicht auch statt falsch Smartphones es bald falsch Fernseher gibt, nicht was besser jetzt. Jürgen, mal ein bisschen persönlicher gefragt. Gibt's denn irgendwas, worauf du dich jetzt mal ganz persönlich als Technikbegeisterter dieses Jahr besonders freust?
1: Also sowieso spontan würde ich sagen, ja, das ist alles irgendwie so im Bereich dessen, was man zu so erwarten kann. Du hast es richtig beschrieben, es sind viele evolutionäre Entwicklungen dabei. Ähm, es, ich finde es interessant zu beobachten, wie sich die Entwicklung der Bedieninterfaces entwickelt. Das ist mit Augmented Reality ist die eine Seite. Die andere Seite sind Smart äh, bis hin zu, dass immer mehr Leute sagen, also, na, für einzelne Funktionen könnte ich mir auch einen Chip implantieren. Ähm, da wird man sehen, wie sich das entwickelt, das Smartphone als Standard Zugangsgerät zu allen Diensten, die ich in, in der digitalen Welt nutzen will, ist so ein bisschen ans Ende der Entwicklung geraten. Das ist in vielen Fällen ja einfach unpraktisch, dass man immer das Smartphone rausziehen muss. Und da bin ich gespannt, was sich da an neuen Elementen entwickelt mit Sprachsteuerung, unter Umständen Gästensteuerung. Da hat Google ja schon mal einen Aufschlag gemacht, der ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ähm, mit anderen Interfaces, die man sich vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kann, Hologrammtechnik oder ähnliches. Ich bin gespannt, was da dieses ja, passiert und freue mich, wenn da mal was Neues kommt, was mir selbst auch persönlich die, den Zugang zu den Diensten erleichtert.
0: Ja, Darauf können wir alle nur gespannt sein, aber es geht ja hier bei uns bei den Digitalthemen auch nicht immer nur um die Produktebene und um die neuen Erfindungen, sondern ja häufig auch darum, das Ganze ein bisschen in den ja, alltäglichen Kontext einzuordnen und zu diesem alltäglichen Kontext gehört nun mal auch, dass wir seit naja, einem guten Monat eine neue Bundesregierung hier in Deutschland haben und in der ist zumindest eine Partei vertreten, die die Digitalisierung ja für sie zum wirklich größten und wichtigsten Thema gemacht hat. Deswegen auch mal die Frage an dieser Stelle, was ist denn in Bezug aufs Digital jetzt in diesem Jahr vielleicht auch von der deutschen Bundesregierung zu erwarten? Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Das ist äh, wirklich ein, ein, ein ja eines der großen Themen, dass die Ampelkoalition die neue Bundesregierung da ja, in, in, in die Runde geworfen hat. Neben dem Klimaschutz, beziehungsweise Klimaschutz ist eigentlich der, das, das Hauptthema und Digitalisierung wird vor allem von der FDP, aber auch von der SPD und den, und den Grünen äh, als sehr wichtig angesehen und da gibt es natürlich extrem viele Baustellen. Dass sich da ein neues neuer Tenor zeigt, dass sich da auch eine neue Herangehensweise zeigt, das hat am deutschsten eigentlich schon mal Marco Buschmann, der neue Justizminister von der FDP, gesagt, der, der schlicht und einfach gesagt hat, das, was bisher immer wieder versucht wurde, mit der Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen und was die Gerichte ständig ihm wieder verworfen haben, sagt er, das lassen wir. Das ist, stimmt nicht mit unserem Verständnis von Bürgerrechten überein. Wir wählen dann eine ganz andere Verfahrensweise, die eben nicht alle Bürger standardmäßig unter Verdacht setzt. Und das ist natürlich schon erstmal einen, 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 einen Ansatz, der die, die ganze Stimmung im, in der digitalen Welt verändert. da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Es gibt extrem viele Baustellen. Die Pandemie hat gezeigt, dass zum Beispiel die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland blamabel ist im Verhältnis zu anderen Ländern, gerade zum Beispiel, wenn man sich Spanien oder, oder, oder Italien anschaut, ähm, da sind extrem viele Baustellen und das, was bisher an Projekten da ist, das ist dermaßen kompliziert und, und aufwendig geworden, dass es praktisch nicht bedienbar ist. Man weiß gar nicht, wie, wie die
0: das in, in vier Jahren in den Griff kriegen wollen. Dann können wir Abschluss noch auf einen Termin kurz verweisen, Morgen startet nämlich in Las Vegas die Elektronikmesse CES und die ist ja eigentlich auch immer schon ein guter erster Indikator dafür, worum es im Jahr so digital dann gehen wird. Deswegen noch schnelle Frage zum Abschluss, Jürgen. Bist du da aus dem Programm jetzt schon schlauer geworden oder ist es dieses Jahr einfach wegen Corona zu stark abgespeckt alles?
1: Naja, es ist zumindest die Präsenzveranstaltung in Las Vegas ist stark abgespeckt. Da haben viele abgesagt, viele, viele Hersteller abgesagt, auch zum Beispiel die großen Autofirmen. Die stellen aber trotzdem was vor. Mercedes hat gerade äh, das, die, das neue Konzeptauto vorgestellt von einem Elektroauto, das tatsächlich mit einem 100 Kilowattstunden Akku äh, 1000 Kilometer äh, machen soll. Das heißt, die CES wird dann obwohl man nicht vor Ort ist, zum Anlass genommen, virtuell Sachen vorzustellen. Ähm, da wird in den nächsten Tagen noch einiges passieren. Das wird sich aber auch vor allem im evolutionären Bereich bewegen. Neue Laptops mit schnelleren Prozessoren, die irgendwie so noch besser mit äh, sowohl Touchscreen als auch Tastatur umgehen können. Neue Prozessoren insgesamt auch für Desktop-Rechner, neue Bildschirme, die vor allem mit OLEDs ausgestattet sind, die auch im, im High-End mit, mit OLEDs arbeiten, also mit organischen Displays. Ähm, und, und in diese Richtung wird das weitergehen. Man wird zum Beispiel nicht viel von Smartphones hören. Das werden die Hersteller in den nächsten Wochen äh, tatsächlich bevor dem Mobile World Congress selbst machen. Ähm, das heißt, auch da wird die CES vor allem tatsächlich evolutionäre Entwicklungen vorstellen.
0: Das verrät uns Jürgen Kuri von Heißer Online zum Ausblick auf die Digitalthemen im Jahr 2022. Jürgen, ich muss ehrlich sagen, ich würde mich ja auch freuen, wenn was weiß ich, ein neuer Flugsimulator oder ein neuer Landwirtschaftssimulator oder sowas erscheint. Und wir dann zwischen den großen Themen auch mal Zeit haben, über sowas zu sprechen. Aber ich danke dir erstmal für jetzt für das Gespräch. Ich danke dir gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.